0: А сегодняшнюю тему проповеди я назвал следующим образом. Как не отпасть от веры? Как не отпасть от веры? Согласитесь, в интересное время мы с вами сегодня живем. Такое насыщенное, разными событиями. Да? И с одной стороны, и технический прогресс настолько быстро развивается, не успеваешь смотреть. Сегодня все уже знакомы, даже тем, кому там за 80 с интернет-пространством. Они общаются активно, они какие-то посылают письма, звонят друг другу, да, кто-то, я уже не говорю про телефоны, про смартфоны, там, по скайпам, по WhatsApp, по, по различным э, гаджетам. Ну, в общем, даже через часы люди общаются. Вот благодаря используют часы для того, чтобы общаться. Не так давно э, было день рождения нашего сына, и мы подарили ему там одни часы, вот, чуть больше тысячи рублей стоит. Ну, потом уже узнал, что можно было даже за 600 рублей на Алиэкспрессе купить. Просто оцените, часы, красивые часы, в них, понятное дело, это э, сами как часы, которые показывают время. Можно посылать смс можно звонить папе и маме, можно узнать, где ребенок находится территориально. GPS-навигатор э, внедрен можно даже фонарик включить и с фонариком что-то делать. И это все там за 600 рублей. Думаешь, господи, 15 лет назад мы только вот, там или 20 лет вообще, да, могли только в фантастических фильмах такое увидеть у спецагентов. Сегодня наши дети ходят как спецагенты, а мы их вычисляем как спецродители. И время необычно. С другой стороны, этот вирус откуда, откуда ни возьмись взялся. И вроде бы маленькая частица, которая приносит столько вреда и зла, да, столько горя кого-то положил на больничную койку, кто-то вообще ушел с этой земли из-за него. То есть кто-то дома сидит, не секрет сейчас, изоляция в разных странах продолжается. И, в общем-то, непонятно, тут же экономический кризис вроде бы давит, и люди ожидают его, все вот говорят, не знаем, как дальше жить, в чем хранить деньги, или вообще как зарабатывать, и так далее, и так далее. То есть масса, масса, масса таких событий. И на фоне этого еще я хочу сказать, что Божье Слово нам все это предсказывало еще за сотни, за сотни и за тысячи лет даже, что будут и глады, да, и моры, будут эпидемии, войны, военные слухи, и будет много еще чего. Что-то уже начало сбываться, что-то сбывается, что-то будет, что-то сбудется еще. Но Божье Слово еще нам говорило о том, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом Обольстителем. Это апостол Павел Тимофею писал, отступят некоторые от веры, и вот сегодня еще происходят как некие споры между христианами. Кто-то говорит, можно потерять спасение и отступить от веры. Кто-то говорит, нет. Но я верю, что любой здравомыслящий, верующий человек, понимая, читая предостережение Божье в Божьем Слове, он приложит максимально усилий для того, чтобы не отступить. Для того, чтобы не потерять ту, ту драгоценность, которую Господь нам с вами дал. Эту веру в Иисуса Христа. Аминь. И вот я сегодня ставлю несколько вопросов перед собой. Кто сегодня... Э, что же я, как верующий человек, могу сегодня предпринять, чтобы не отпасть, если есть такая опасность? Что нужно, на что нужно обратить особое внимание в своей жизни, чтобы не потерять веру? Как мне лично и нам, как церкви, устоять в столь непростое время? Вот об этом я хотел сегодня поговорить в этой проповеди, которую я назвал «Как не отпасть от веры». И первое местописание, которое я предлагаю вам открыть, это послание к евреям. Это Новый Завет, послание апостола Павла к евреям. Мы сегодня будем много читать из Божьего Слова и много обращаться именно к этой книге, послание к евреям. Вторая глава, первый стих. Послание к евреям, вторая глава, первый стих. «Посему... Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Такая короткая вот фраза. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ну, вообще, послание к евреям было написано евреем, как вы понимаете. Логично, Правда? С целью их утвердить. Это были евреи, которые обратились ко Христу, которые прошли через крещение, их крестили. Они крестились, они приняли Иисуса Христа в свое сердце. И они находились в достаточно незавидном поначалу началу положении. Им, им действительно было тяжело, потому что в то время их, ну, они переживали гонения. Они переживали гонения как от язычников, которые не верили и не, и не, не воспринимали их как тех, которые последовали за Христом. И они также переживали гонение от своих братьев, иудеев, которые думали, что они заблуждаются и пошли каким-то ложным путем, пошли каким-то путем в секту какую-то попали и оказывали всяческие давление. Причем это было достаточно сильно. Многие историки говорят, что многие даже отступили из уверовавших евреев. И вот... Это послание было обращено именно к тем людям, которым было тяжело, на которых было оказано давление на их веру. В нем звучит именно призыв к тому, чтобы сохранять веру, сохранять веру во Христа, именно пребывать в истине, не ослабевать, продолжать доверять Богу, что бы ни случилось. И это был основной посыл этого всего послания. И наше местописание, стих, вторая глава, первый стих начинается со слова такого интересного «посему». Заметили? То есть, вот, по, вот посему мы должны делать то-то и то-то, чтобы не отпасть. А, простите, почему тогда? О чем речь идет? Понятно, что когда употребляется такое слово, то есть мы понимаем, что что-то было выше сказано автором. И это уже как идет обобщение, да, то есть потому, что было сказано выше, по вот этой причине мы должны сегодня именно делать то или иное. Естественно, автор отсылает нас в первую главу. Я не буду ее читать всю, я прочитаю только первых два стиха. Но именно благодаря тому, что было, о чем было написано в первой главе послания к евреям, благодаря этому во второй главе она начинается именно, что вот по этому мы должны быть именно особенно внимательно к слышанному, чтобы не отпасть. Я предлагаю открыть первую главу и прочитать первый-второй стих. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и Веки сотворил. Веки это вселенную, то есть через здесь говорится об Иисусе Христе, вы понимаете, да? Здесь говорится об Иисусе Христе, и через Него была сотворена вся вселенная. Так вот, Божье Слово нам повествует, что Бог говорит. Бог говорил. Говорил, говорит и будет говорить. И ранее Он говорил отцам в пророках. То есть раньше Бог открывал истину Своего Слова через пророков. Он говорил в разные времена. То, что будет. Он говорил о Мессии, он говорил о его пришествии еще за сотни лет до рождения Иисуса Христа как человека на этой земле. И если мы возьмем несколько даже, для примера пророков, к примеру, пророк Исаия открыл рождение Мессии. Он пророчествовал о том, что родится именно Мессия через Деву Марию. Исайя также нам говорил, повествовал, предсказывал о тех страданиях, через которые Христу, Христу придется пройти. Через пророка Даниила Бог открывал время его пришествия, время пришествия Христа. И события последнего времени, которые сбываются или которые еще будут сбываться. Еще не все сбылось, то, что даже пророк Данил говорил. Через Иону предсказано трехдневное погребение Христа. Через Малахию пришествие Притечь Иисуса Христа, то есть тот, кто приготовил ему путь, помните, Иоанн? И это предсказывал Малах еще до того. То есть Бог говорил через пророков. И вот нам второй стих в первом послании к евреям говорит, что но в последние дни говорил нам Сыне. То есть что я хочу подчеркнуть? То, что Бог говорил всегда, но кульминацией всего Он уже не говорил через пророков, когда пришел Христос. Сам Христос являлся носителем этой истины. Сам Бог говорил через Своего Сына здесь, на земле. Бог утверждал Свою ист... свое... истину, свое Евангелие утверждал через Своего Сына, уже не через какого не, не через пророка, а именно через Своего Сына. И Сын – это тот Сын, который сам являлся Божьим Словом. Вы помните, в Евангелии от Иоанна, как начинается? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, да? И без Него ничего не начало быть, что начало быть. И дальше говорится, и Слово обитало с нами, полное благодати и истины. Это говорится об Иисусе Христе. То есть в Нем была вся благодать и вся истина. Христос представил уже полную истину э, здесь, на земле, то, что необходимо людям. И послание к евреям об этом говорит. Здесь дальше идут э, сравнения, показано, что... Говорится про ангелов, говорится про Христа, про, про, то, про то, кто Он вообще. И вот, понимая, что Он принес эту истину, неоспоримую истину, Божьего Слова, которую Бог открыл через Своего Сына, вот именно в таком ключе мы начинаем читать второй, вторую главу, где написано «посему», то есть «по этому», потому что выше авторитета нет, потому что сам Христос принес вот эти истины, вот, только, вот поэтому мы должны... Быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. То есть он поднимал, поднял максимум, максимальный авторитет Иисуса Христа и максимальный авторитет самого послания, Божьего Слова, которое принес в том числе Иисус Христос. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Слово «отпасть» – это слово использовали в терминологии, которая характеризовала течение реки, тихое течение реки, которое мало-помалу что-то отбивало от берега, допустим, плохо привязанную лодку, либо к берегу, либо к какому-то, допустим, причалу, лодку плохо привязали. И вот это слабое течение реки мало-помалу отбивало. И уносило. Сегодня верующие люди подвергнуты различным давлениям. Со стороны духовного мира мы знаем, что есть дьявол, который не спит и не дремлет, да, и ходит, как рыкающий лев. Со стороны различных кризисов, различных трудностей, давления со всех сторон. И суета где-то жизни затягивает людей. Житейские заботы, которые всячески пытаются нас вот так же, мало по малу. Оторвать от Христа и от Его Слова. Я думаю, каждый, кто в церкви уже не первый год, вы замечали это. Это не происходит как-то так вот в лоб. Это может быть происходить вначале, когда человек только уверовал, пришел, допустим, к своим близким, да, и сказал: как я пришел к отсюда, мой говорю, папа, я покаялся. Он вообще не понимал, о чем речь, но он понял, что-то произошло плохое. И там сразу такой лев поднялся. Вот. Ну, со временем Бог все изменил. Нет, здесь именно тих, потихоньку, шаг за шагом. Тихим-тихим таким. Суета. Там где-то не помолился, там где-то не почитал, там где-то не пободрствовал. А тут шабашка хорошая подвернулась. А как раз суббота, служение. Да ничего, Бог поймет я же. Он же меня благословляет сейчас, я пойду заработаю. И так далее, и так далее. потихоньку, потихоньку, шаг за шагом. И отрывает человека. Отпадает человек. И для того, чтобы этому противиться, нужно быть особенно внимательным к слышанию, нам послание к евреям призывает. Чтобы мы могли противостоять этому, чтобы мы не были теми людьми, которые отпадают, которых уносит мало-помалу, мало-помалу. Мы должны быть внимательны к, слышанному, к слышанию Священного Писания. А это значит, что это значит? Во-первых, это быть внимательным к слову, понимая, что сам Бог говорит через слово. Такая банальная вещь, да, вот банальная истина. А я вам хочу задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот честно, сами, сами себе, можете руки не поднимать. Когда вы последний раз, беря вот эту книгу в руки, ощущали легкий трепет того, что вот это Божье слово написанное, людьми написанное но сам Бог участвовал в том, что это было написано. Вы относились к Нему именно таким образом. Вы можете себе сами ответить. Я когда задал себе вопрос, я кое-что понял, что что-то изменилось, потому что когда я помню первые разы, когда особенно только я уверовал, я пришел, я ждал. Я не то, что вот как-то мне сказал мой наставник, вот иди, читай, молись. Я помню, я ждал того времени, когда я прибегу домой, прибегу, 24 года было. Вроде уже не совсем такой вот прям молоденький, чтобы как мальчик там бежать. А я бежал домой для того, чтобы сесть и почитать. Я понимал, Бог, Бог свое слово открыл, открывает нам. И до того момента, когда я не уверовал, не принял Христа в свое сердце, я пробовал читать, для меня это был просто набор каких-то историй, там, фраз. Но после того, когда Христос пришел в мое сердце, эта книга захватила меня. Я думаю, вы переживали такое. Ты читаешь, читаешь, и не можешь оторваться. Думаешь, страница за страницей. Не все понятно, не все. Но оно как-то захватывает. И так хорошо потом внутри, правда? Мир такой тебя наполняет. И я задаю сегодня себе вопрос. Как часто, беря эту книгу в свои руки, я переживаю трепет? Трепет именно в том в смысле, что автором этих строк является сам Бог что-то иногда меняется. И вот послание к евреям нас призывает быть внимательными, внимательными к слышанному, потому что она подчеркивает в первой главе, что Бог, говоривший через пророков, в последнее время говорил Сыне. И все Писание Богодухновенно вообще, все абсолютно. Это относится к тому времени, когда мы с вами приходим сюда на богослужение. Ведь не секрет, что сюда мы приходим не только с друг с другом поговорить и кофе друг друга угостить, правда? Мы приходим прежде всего, чтобы поклониться святому Богу. Он сказал в своих заповедях, чтобы мы один день отделяли Ему на поклонение, потому что Он того достоин. Мы приходим, чтобы поклониться Ему и преклонить свое сердце перед истиной, которая здесь звучит. Я задаю себе тоже вопрос, думаю, как часто я прихожу сюда, неважно, сюда, на собрание домашней церкви, с ожиданием того, что Бог сегодня будет говорить. Вот реально, вот по факту, Бог сегодня будет говорить. Кто долго ходит, в, кто верующий, кто долго ходит в церковь, согласитесь, как-то иногда замыливается это, правда? Но так не должно быть. Так не должно быть, всегда должна быть жажда. Мы всегда должны приходить и понимать, как я рад видеть всех. Пастора рад видеть. <смех> Буфет рад видеть. всех рад видеть Уже не первый год церкви Но прежде всего, Господь, я хочу, чтобы ты сегодня говорил мне И не важно, кто здесь будет стоять Не важно Ну не важно Просто если человек здесь стоит, Бог может его использовать Чтобы сказать что-то мне А мы что, не нуждаемся ни в чем сегодня? Мы прям все знаем и наперед, и мы спокойны Или у нас есть молитвы какие-то неотвеченные И мы ищем, мы молясь, ищем сердцем Господи, ответь Господи, как так, как вот так или как вот так? Я думаю, вы переживали, но раз время, когда вы приходите, вы дома молились, молились, задавали Богу какие-то вопросы, и вы не понимаете, как поступить. Приходите на богослужение, и раз тут пастор начинает что-то говорить, и эти слова врезаются просто вам в сердце, ты думаешь, откуда он знал, что я об этом молился? Я ж вот этого... Было такое? Это Дух Святой, это Бог говорит, Он сегодня говорит. Вопрос в нас, насколько мы сегодня трепещем перед Божьим Словом, насколько мы внимательны сегодня к Божьему Слову. На домашней церкви то же самое. Почему? Вы думаете, что если пастор на домашнюю церковь не приходит, там Бог не говорит? Дело не в пасторе. Дело в том, что когда двое или трое собираются во имя Мое, Христос сказал, вот это важно, именно во имя, ради Него, если я прихожу ради Него, прежде всего, на домашнюю церковь, и молюсь, Господь, говори сегодня, просто приди сегодня, когда мы будем, может быть, не так красиво петь тебе, но мы будем искренне тебе петь, приди сегодня, прикоснись сегодня. Как часто мы получали благословение, когда просто вот два-три человека соберется на домашнюю церковь, в плохую погоду, без настроения, все, начинаем прославлять, что-то начинает происходить, и через две-три песни прославления уже другие люди стоят рядом со мной. Уже приятно хоть на них посмотреть. А то же вообще буки какие-то были такие вредные, все плохо было. Почему Бог прикоснулся? Бог коснулся человека. Бог говорит с человеком. Здорово. Важно то отношение, которое мы, как мы относимся к Божьему Слову. Я верю, что атмосфера в наших домашних церквях еще больше изменится. В лучшую сторону. Атмосфера на служении, когда будет каждый приходить и жаждать просто того, чтобы Бог прикоснулся и говорил сегодня. Она будет другой. Это сто процентов. Второе, как быть внимательным к слышанию. Сл слушать с открытым сердцем. Послание к евреям, третья глава, с седьмого по 9 стих. Послание к евреям, третья глава, с седьмого по 9 стих. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышишь глаз Его, глаз Божий имеется в виду, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Бог говорит, когда услышите голос мой, не ожесточите сердец ваших. Как это сделали те отцы ваши в пустыне. Тоже обращение идет к еврейскому народу. Они хорошо знали историю. Они хорошо знали, что Бог их водил 40 лет по пустыне. Они все знали. Они знали, что и как было. Кто-кто, евреи умеют передавать историю друг другу. Из поколения в поколение. Я понял из этого отрывка, что можно слушать, что Бог говорит. И можно даже слышать. Но не принимать сердцем то, что Бог говорит по отношению к себе самому. Автор используют иллюстрацию, как во время ропота в пустыне, тех времен, когда они были по пустыне, ходили и роптали. Потому что это был самый яркий пример того, что люди слышали, что Бог говорит, но сердцем они абсолютно не приняли. Удивительно, вспоминая те времена, ты понимаешь, что там неверующих не было, согласитесь. Два с чем-то миллиона человек ходило по пустыне. Там нельзя быть неверующим. Там нельзя не, не верить, что Бог есть, потому что Бог каждый день их вел, он каждый день их питал манной, помните? Он каждый день был, шел с ними днем столб облачный, либо двигался и весь народ шел, либо стоял на месте. А ночью столб огненный. Это нельзя не заметить. Они все были свидетелями и отчасти участниками того чуда, когда Черное море расступилось. Помните, когда фарон со своим войском шел, гнался за ними и уже все практически догнал. И Бог вывел их, провел по, по суше, по дну. Там не, не верующих не было. Они все верующие были. Они понимали, что Бог есть. И они даже дали добро Моисею, согласились с Богом, когда, помните, Бог через Моисея уже стал говорить им что вот так и вот так поступите, я хочу заключить с вами завет. Они сказали, да, все, что не скажешь, сделаем, помните? И в итоге что? Сердце свое закрыли, просто закрыли свое сердце. Все сделали правильно, видимо, но внутри они не приняли Слово. Так и сегодня часто люди слышат Божье слово и сразу переадресовывают его на соседа. Ай, это вот, жаль, его сегодня в церкви нет. Это вот как раз для него проповедь, да? Или ее там, или там жены, мужа, брата, свата. Один пастор, помню, рассказывал, небольшая церковь где-то на севере, в северных краях, и говорит, когда проповедую, один брат сидит прямо на, на, на первом ряду, всегда, и часто пишет так, прям усердно-усердно, вот никто практически не пишет, говорит, а вот, а он пишет. Он радовался сначала, пока не поговорил с ним. Слушай, говорит, вот мне так приятно, правда, я проповедую, я тружусь в слове, все. И вот мне приятно, ты сидишь, записываешь. Вот, ты что-то для себя получаешь, наверное, да? Он говорит, да нет, говорит, я, говорит, вот сегодня этого не было, я для него пишу, чтобы вот ему потом передать, что вот ему надо вот это изменить. А, а вот это я вот для той вот сестры, я вот заметил давно, что у него с этим проблемы. И вот так вот такой вот, знаете, жук такой всезнающий. И пастор вознегодовал, так ему было неприятно. Думает, да тебе надо в первую очередь, я же знаю, как ты живешь, церковь-то небольшая, все друг друга знают. Вот, и был момент, когда у них там вьюга какая-то была. В общем, непогода страшная, но пастор все равно по верности своей пришел. И пришел вот этот брат, значит, пришел, и он один, и пастор один, представьте. Служение не отменили, то есть пастор стал проповедовать проповедь. И так вот ее заточил сразу, изменил конспект, зная недостатки этого парня, для него специально. Ну, думает, ну, теперь дойдет уже, ну, все уже, Вот. И, говорит, он сидит и пишет, и тут же что-то шепчет, и плачет, смотрю. Думаю, он говорит, слава тебе, Господи, думаю, дошло, говорит, наконец-то. И в конце подхожу, ну как тебе пробовать, как служение, все, тут слезы утирает пастор, говорит, так классно, спасибо, я просто вот сокрушаюсь, как жаль, что их всех не было сегодня. Это правда, вот так было, а что, у нас так не бывает? Я себя ловил, честно, ловил на мысли, когда что-то звучит, мне прямо иногда хотелось повернуться туда. Или я ловил на себе косой взгляд любимого человека. Типа вот видишь, ну, запиши на скрижалях сердце, это ж тебе, ты ж понимаешь, это ж тебе. Грешим таким способом, ну, бывает. Так, бывает. Так бывает. Люди так реагируют, они либо начинают... Слово Божие, оно же неудобно, если оно в чистом виде звучит. Оно всегда часто очень обличает, оно часто очень показывает там, где мы неправы, там, где мы вынуждены обнажиться, вытащить то, что вот какой-то скелетик в шкафу спрятался. И оно, конечно, неприятно, но оно благословенно, когда человек принимает его, смиряется перед Богом. И Бог врачует это сердце, эту душу, избавляет его от греха и так далее и все хорошо. Но если только человек принимает, не, не играет в стрелочника, или просто игнорирует. А это на самом деле опасно, игнорировать Божье Слово. Это опасно. Фарисеи, они игнорировали, когда Христос по земле ходил. Они принимали, что он от Бога. Помните, Никодим ночью к нему пришел? И он же сказал, ну, учитель, мы знаем, что ты от Бога. Мы знаем. Но мы не можем принять это против наших вот систем, устоев, против нашего мировоззрения. И что им Иисус говорил? Он говорит: "Вы овцы не моей паствы. потому что овцы моей пасты, они слушают меня и идут за мной, а вы нет. Вы не мои овцы." Я понимаю, из практической части можно извлечь следующий вывод, что где бы я ни находился, вот где бы я ни находился на домашней церкви или дома, может быть, в уединении, там не знаю, или, или с Божьим словом на, на руках. Мне просто необходимо научиться с открытым сердцем принимать Божье Слово. Как для себя. Именно как для себя, прежде всего. Не как для кого-то. Как для себя. Говори мне, Господи, будьте, будьте жадны вот, до, до Божьего Слова. Будьте жадны по Богу. Это не грех. На жаждущее Бог написано и зальет. Есть люди, которые жаждут, и вот Бог каким-то образом настигает их. А есть те, которые просто приходят. Вот будьте жаждущими, мое вам пожелание. Как быть особо внимательным к слышанию? Третье – это должна быть вера. Об этом написано в послании к евреям в четвертой главе. Первые и вторые стихи. С 1 по второй стих. Автор послания евреев продолжает наставлять, наставлять, наставлять. Божий народ, которому тяжело, который нуждается в том, что кто-то может быть на грани отступничества. А он продолжает наставлять, 4 глава, с 1 по 2 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, в покой Божий, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, имеется в виду Слово Божие, обетование, как и тем». Но не принесло им пользы слово, слышанное, не растворенное веру верою слышавших. Но не принесло им пользы слово, слышанное, не растворенное верою слышавших, тех, кто слышали. То есть слышало много людей. Кому-то принесло пользу Божье слово, а кому-то нет. И не побоюсь сказать, что сегодня тоже мы слушаем Божье слово. И вот кому-то из здесь сидящих оно принесет пользу а кому-то не принесет. И критерий – растворенное слово «верою». Растворенное слово «верою». Что за растворенная вера? Конечно, это образное выражение. Это образное выражение. Смысл его в следующем. Когда мы внимательны к слову и позволяем ему в нас войти, чтобы оно было действенным в нашей жизни, необходимо принять его верою. То есть, Открыть свое сердце и, и во-первых, понять, что это Божье Слово. Это не просто человеческие какие-то высказания, если, конечно, звучит Божье Слово, безусловно. Это не человеческое послание. Вы можете не принимать человека, потому что любой человек, он имеет свои недостатки. И нет безгрешных ни одного. И любого из нас, просветив в лучах Божьей славы, столько всего найдется, самим плохо станет. Но послание, которое мы проповедуем, читая из этой книги, это Божье послание. И нам нужно иметь веру, когда мы слышим Божье Слово. Веру и понимание, убежденность такую, что это Божье Слово сегодня звучит. То есть веруя в авторитет Божьего Слова и с верой в практичность Божьего Слова, что оно живое и действенно. Это его характеристика. Божье Слово само про себя говорит, что оно живо и действенно. Оно живо и действенно. Сам Бог говорил через пророков, потом сказал через своего сына, и оно живо и действенно. Вот что значит растворить веру. Человек может слышать Божье Слово, но он может просто не поверить. Он может пропустить это через призму своих каких-то убеждений. А я вот там в научном журнале читал, что Библия, ну, это вот хитрые евреи придумали, да, или там, ну, ее много раз переписывали, и вот как-то у меня сомнение вызывает. На самом деле уже данным доказано все, что Божье Слово – это уникальная книга. Да, ее переписывали множество раз, но Бог хранит свое Слово. И на это можно, я не знаю, там полпроповеди посвятить, только рассказывать факты, которые говорят о том, что она достоверное Божье Слово, что там нет ошибок таких, радикальных, про которые говорят все. Не все, но ну, есть те, которые противники. Поэтому третье условие – как быть особо внимательным к слышанию. Нам просто нужно понимать, что Должна быть вера. Слово, которое мы слышим, оно должно быть растворено нашей верой в то, что это Божье Слово, что Бог говорит. Оно живо, действенно. И с такой позицией мы читаем, размышляем, э, преломляем это Слово к своей жизни, вникаем в себя, в учение, как говорил апостол Павел Тимофею, да, исследуем себя. Принимаем решения, соответственно, именно глядя, исходя из того, что Слово Божие прежде всего говорит. И через это мы становимся с ним одно – Почему написано «растворить верою», растворить? Это, знаете, все равно, что взять стакан, вот взять стакан, жаль, непрозрачный, вот, стакан с чаем, и взять кусочек сахара, и бросить туда. И вот этот сахар, если перемешивать, что с ним произойдет? Он растворится потихоньку, и мы потом, мы уже не сможем отделить сахар от чая, правда? Он станет одним. Вот об этом говорит Божье Слово, что когда мы читаем Слово, мы должны принимать его как Божье Слово и растворять его верой в своем сердце. В своем сердце, постоянно углубляясь, углубляясь, еще раз читая, может быть, см э смотреть, изучать, доверять, что Бог что-то хочет сказать. И что это Слово Божье, это Божье Слово, это Слово, оно живо и действенно, и оно способно сегодня во мне произвести свои перемены. Вот три основных момента, которые... Нам необходимо, чтобы особенно быть внимательным к слышанию, чтобы не отпасть. И я хотел бы дальше поговорить немножко о самом Божьем Слове, потому что говорить, призывать людей к тому, что мы читали Божье Слово, что-то делать, если человеку не показать выгоду этого, не показать, что ему это нужно на самом деле. Человек вряд ли это будет делать. Ну так может быть где-то в свободное время. Но я убежден в своем сердце, что это нам нужно. Братья и сестры, нам нужно читать Слово, нам нужно пребывать в Слове, нам нужно быть особо внимательным к Слову Божьему. Нам нужно быть жадными по Слову Божьему. И в чем же практическая польза Слова Божьего для нас? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что Слово Божье является неким якорем для нашей души. Слово якорь знакомо? Знакомо. Когда человек проходит трудные времена, человек всегда свойственно искать то, на что он может опереться, или за что зацепиться, облокотиться, да, то есть он ищет. И Библия предоставляет ему такую возможность. Смотрите, послание к евреям, 6 глава, дальше идем, послание к евреям, 6 уже глава, 17 по 20 стих. Вы можете читать синодальный перевод с проектора, я буду читать. Русский библе... «Перевод русского библейского общества», потому что он немножко упрощает понимание. «Вот почему Бог скрепил свое обещание клятвой, пожелав еще и снее показать тем, кто получит обещанное, что воля его неизменна. И эти две неизменные вещи, в которых Бог не может солгать, служат для нас, бежавших под его покров, источником великой бодрости» и побуждает крепко держаться той надежды, что у нас перед глазами. Надежда – это слово, надежда – это словно якорь для души, крепкий и надежный, который входит внутрь святилища за завесу, куда Иисус, предтеча наш, вошел ради нас, став подобным Мелхиседеку, первосвященнику, навеки. Боже слово говорит, про некий якорь. Для души есть как бы якорь, в дальнем переводе сказано, да? Для нашей души. То есть я взял, просто думаю, выпишу определение, что такое якорь, и хочу вам его прочитать. Якорь – это специальная форма летая, кованая или сварная конструкция, предназначенная для удержания корабля, подлодки, плота или другого плавающего объекта на одно, одном месте за счет взаимодействия с грунтом. То есть это некая такая конструкция, которая помогает кораблю при штормах стоять на месте. да? Вот точно так же и якорь для нашей души, то, о чем говорит Божье Слово. Нам тоже нужен этот якорь, братья и сестры, когда нам трудно. Когда начинает штормить вокруг. Когда все хорошо, хорошо. И очень хорошо видно, когда человека начинает штормить, он попадает в какие-то ситуации нестандартные в своей жизни. У кого какой якорь? Или у кого какой фундамент? Помните, как в Библии сказано про пример про два дома. Два дома люди строили. Внешне, может быть, абсолютно одинаково. Но один что делать построил? На песке, а второй на камне бросил якорь туда, пробурил до Аргелита. Мы же на Кавказе живем, у нас по-другому строить нельзя. Так и здесь. Зачем наши души якорь? Чтобы не, не сорвало. Чтобы вот потихонечку нас не отбило. Не увело в сторону, и вот как раз Божье Слово оно является нашим якорем нашей жизни. Здесь сказано, что следы ведут в храм за завесу, куда вошел Христос, как наша предтеча, как тот, который первый зашел туда, святой у святых. А что там находилось? Если помните, за завесой или кто находился там? Там находился ковчег и Бог, Божье присутствие. Божье присутствие. Так вот, а, кстати, в ковчеге что лежало? А там одна из вещей лежали, скрижали, Божье слово. И вот Бог нам говорит через это место Писания, что якорь для нашей души, о котором говорится в этом месте Писания, он уходит за завесу ко Христу в Божье присутствие и к Его слову. То есть, когда приходит один злой, важно якорь души направлять ко Христу, к Его Слову. Это самый верный способ устоять. Это самый верный способ устоять. Кто-то еще пытается нажать какие-то кнопки, позвонить знакомым, какие-то, может быть, связи использовать, деньги. Это на своем месте. Если есть возможность куда-то позвонить, можно позвонить. Но последнюю точку всегда Христос стоит. Нам важно уповать прежде всего на Него и иметь с Ним эту связь, иметь с Ним этот якорь быть углубленным в Него и в Его Слово. Вот для чего нам нужно Божье Слово. Одна из причин – это то, чтобы мы укореняемся в Нем, и Он является нашей опорой. Я верю, что у каждого человека есть свои принципы жизненные. Знаете, я убежден, что жизненные принципы нужно строить на основании Божьего Слова. Тогда не прогадаете. Потому что, когда приходят злые дни, очень часто люди начинают обижаться вдруг на Бога. Начинают какие-то претензии Богу говорить. Верующие люди. Но если иметь, постоянно пребывать в слове, постоянно с открытым сердцем, с верой, читать слово, замечать какие-то вещи для себя, вырабатывать принципы Божьи, выписывать для себя, для своей жизни. Когда приходит трудный момент, вот этот якорь не позволит вам сорвать, вас сорвать. Один из принципов моей жизни. Я четко понимаю, что Бог сказал, я не оставлю тебя и не покину тебя. Написано так? Написано. Кому приходили много раз мысли, что Бог оставил его? Особенно за свое поведение. Ты думаешь, вот я вот так, так, так поступил, я тут обещал, не сделал, это по какой-то причине подвел, Господи, в общем, по-человечески я уже себя ненавижу, злюсь на себя. И ты не чувствуешь Бога. Я могу чувствовать рядом свою жену, потому что я могу ее взять за руку, я ее вижу, но я не вижу его. Он так сделал. Я держусь за Него верою. И неважно, чувствую я или нет. Если есть у меня этот принцип, я себе часто говорил, Господь, я не чувствую ничего. Мне кажется, вообще просто все, все пропало. Небесный шеф, все пропало. Но я знаю, Ты мне обещал. Ты обещал, Ты сказал, что я не оставлю тебя и не покину. Как бы я гадко не поступил даже вот в адрес Твой. Или как бы я Тебя не подвел. Это якорь, это принцип, это столб моей жизни. Я понимаю, он верен своему слову, он не человек, чтобы ему угать. Он не просыпается с плохим настроением. Сегодня так, а завтра извини, не стой ноги встал, сегодня плюшек не будет, все. Такого не бывает. Он верный Бог. Я должен быть укоренен в этом. Я понимаю другой принцип, что Бог, если я исповедую свои грехи, как написано 1 Иоанна 1,9, Он простит меня, будучи верен и праведен. И как бы я что ни сделал в своей жизни, как бы я где ни согрешил или не ошибся, я могу прийти к нему и сказать, Господь, Ты обещал. Если я исповедую, то есть если я соглашусь с тем, что я не прав перед Тобой. А мы верующие, мы тоже делаем ошибки и мы грешим. И апостол Павел об этом тоже говорил, что все мы немало согрешаем. Я говорю, и прости меня. И неважно даже, что я не чувствую какого-то прощения. Я верой в Слово Божье знаю, что он, он верен и праведен. Он мне сказал, я прощаю тебя. И я отпускаю это от сердца. Я не хожу под грузом вины, думаю, нет, не простил. Я не чувствую ничего. Я не, чувствовал, что... я не слышал никаких голосов. Я не чувствую мира какого-то или что-то, какого-то проявления. Да не надо чувствовать. Не... Мы верой к Богу приходим. И если есть этот у меня принцип, если этот столбик есть в моей жизни, все нормально. Я знаю, что в трудный момент я вырулю с его помощью. Потому что я опираюсь на него. А это Божье Слово нерушимое. Следующее. Он, бл... он добр и он отец. Мне это очень часто помогает. Или все э, призванным, как там, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, да? В сложной ситуации попадаешь, думаешь, Господи, как меня сюда угораздило. Недавно проповедь об этом была, не буду повторяться. Но просто ты понимаешь с другой стороны, что он Бог, во-первых, который держит все под своим контролем. Он не мог пойти сварить кофе и в этот момент что-то прозевать. И с тобой это случилось. По какой-то причине он это допустил. И это мой железобетонный принцип. Я понимаю, что он это допустил. Мне это приятно, абсолютно неприятно. Но почему я должен обижаться на него? Он благ, Божье Слово говорит. Он добр. Мой отец добр. И если что-то произошло в моей жизни не по моему сценарию, это не то, что вот он виноват и вся вина на нем, что если даже что-то страшное произошло. Если он позволил этому произойти, я не понимаю, почему. Ну, ну так должно было быть. Я благословляю Твое имя, Господь, я иду дальше. Молюсь, дай мне силы пройти этот путь, дай мне силы пройти сейчас эту ситуацию, эту пустыню, но я иду дальше. И я говорю себе, ты не имеешь права на него обидеться. Он, он добр, он мой отец, все. Отец никогда не, не даст чего-то плохого своему ребенку. Если только это не, ну, не поможет ребенку от чего-то плохого уйти. И это принцип. И когда трудно, когда тяжело, когда что-то происходит не по моему сценарию, меня это держит, потому что я понимаю, я укоренен в этом в слове, я вижу это в слове, я вижу, что Бог об этом говорит. И неважно, как бы я при этом себя чувствовал, ну, неважно абсолютно. Раз так, значит так, да будет имя твое благословено. Ты допустил. Какие, помните, сказал? Мы ну что, только добро должны от Бога принимать? Жене ответил. Почему полезно для нас Божье Слово? Потому что оно якорь для нашего сердца, для нашей души. Мы можем в трудное время устоять, если мы только укоренены. Если нет, ну извините, это как в, при большом шторме. Сорвет. Следующее. Слово Божье содержит в себе жизнь. Слово Божье содержит жизнь. Это сказано в Евреях, опять же в послании к евреям, 4 глава, 12 Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюда острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. В самом Божьем Слове есть жизнь. Если человек правильно подходит к чтению, если он не берет просто это как книжка перед сном, а он с благоговением приходит и говорит: Господи, говори сегодня! Я верю всем сердцем, что человек, когда читает, Бог что-то производит в его душе. И тогда мы этого не замечаем. Я помню, как моя жена свидетельствовала мне, когда она болела. Ей было так плохо, она лежала несколько дней. Вот. Но она через силу заставляла себя читать слово. И потом, когда я стала легче через какое-то время, она рассказывала, что, говорит, знаешь, вот когда читала, вообще вот. Ну, не, как, как мы говорим, не заходит, да, вот, ну, читаешь. Что читаешь, что не читаешь, ничего не понимаешь, ничего не открывается, все. Но все равно знает, что это Божье слово, что надо его читать. Но когда ей стало легче, она говорит, я пошла, когда стала на ноги подниматься, уже могла пойти помолиться, начала молиться, говорит, как будто что-то жило во мне, прямо вот полилось из меня то, что я читала, какие-то мысли, какие-то слова, какие-то откровения, какое-то понимание стало приходить. Оно живо, оно вот живо, оно, оно действенно. Божье слово действенно. Оно приносит с собой жизнь. Очень часто, когда вам трудно, и вы не можете читать, и у вас мысли путаются, попробуйте просто взять слово и почитать вслух. Вот бывает так, мысли просто сбиваются, аж прям вот такая круговерь прям вслух. Я люблю псалмы читать, вот 22-й псалом, который мы сегодня пели, люблю его часто в трудные моменты говорить о том, что «Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться». И прямо через свою душу пропускает и говорит, ты мой пастырь, я тебя поклоняюсь и тебя люблю, ты выше всех, я в твоей руке, никто не дотянется до меня, если ты не посчитаешь нужным. Слава тебе, Господи. И ты читаешь, бывает раз, два, три, ты вслух читаешь, вроде бы как бы через силу, но вот эта жизнь, которая в Писании есть, это Богом вдохновленная книга, она начинает оживать, или твоя душа начинает оживать благодаря этому Слову. Вот почему нам нужно читать, дорогие, Слово Божье, в нем жизнь Божья. В нем жизнь. И чем больше мы будем им наполняться этим словом, тем больше Божьей жизни будет в нас. Я вам точно говорю. Человек, который говорит, я общаюсь с Богом, я люблю, я люблю Бога, но его слово не любит или не читает, он обманывается. Там никогда не будет Божьей жизни. Никогда. Потому что она в его слове. Она в его слове. Слово Божье дает безопасность нам. Евангелие от Иоанна, 10 глава. 27-28 стих. Здесь уже слова Иисуса Христа. Овцы мои слушают слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Смотрите, как здорово. Овцы мои слушают голос мой, Бог говорит, и я знаю их. И они идут за мной. И я даю им жизнь вечную. И не, по, и не погибнут во век, и никто не похитит их из руки моей. Где вы еще такую безопасность найдете? Бог говорит, никто не похитит моих детей из моей руки. Никто. Но это при условии, что овцы мои, они слушают голос мой. Да, и отвечают, соответственно. И идут, следуют за Христом. Он говорит, я даю им жизнь вечную не погибнут, и будут в безопасности. Одно из, одно из отличий истинно верующих людей, они слушают слово и поступают согласно ему. Представьте вот ситуацию такую, вообще простите за нескромный вопрос, который я задал в горе, для городских людей. Кто-нибудь пас вообще, овец или коров, был пастухом? Ого! Да, я тоже из этих. Я дней пять, будучи в Украине у бабушки, мне, я не помню, 10 или 12 лет было, я помогал пастухам пасти. Было 200 голов, представьте, это не маленькая стадо. И вот представьте такую ситуацию, когда овца, там, козочка или корова идет, и пастух ей, ее зовет. И она так себе думает, слышит пастух зовет. О, пастух зовет. Как хорошо, вспомнил про меня. И пошла в другом направлении. Я вам хочу сказать, это нонсенс. Такое бывает. Но вообще это нонсенс. Если такое бывает, там прилетает потом посох пастуха. Я помню, еще за полчаса до того, как э, с пастбища коровы должны были уйти, а они шли, вы представьте, 200 голов, они шли по центральной дороге деревни. Вот деревня, как правило, одна дорога, да, и справа хаты, слева хаты. И вот эти 200 голов идут, им все равно, кто там едет, что там происходит. Вот пока они не пройдут свои там полтора километра, все отдыхают. Либо потихонечку пристраиваются и едут так в таком же темпе. Потому что 200 голов не подвинешь. Так я вам хочу сказать, что эти умные животные, они уже за полчаса собираются. Собираются к тому месту, такие как бы ворота были у нас. Они собираются и ждут. А кто еще не собрался, кто там гуляет. Пастуху стоит просто позвать. Манюня, 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 вот так их звали. И они бегут, бегут, бегут с разных сторон, бегут. Там, может быть, с десяток останется каких-то там особо увлеченных. Да, ну там уже помогают плеточкой под зад, чтобы быстрее пришла домой. Поэтому это нонсенс, когда овечка находится в стаде, и она не слушает пастуха. Ну это вообще, это, это нонсенс. Но, к сожалению, в Божьем стаде так бывает. Так бывает. Христос говорит, что Его овцы, они слушают. А те, кто не Его, те не Его. Он сравнивал, помните, с другой, с другой отарой. Он говорит, одни овцы, а вторые козлы. Так будет поделено. Это не я сказал, это Библия так говорит. Он говорит, разделю, одних по правую руку поставлю, когда приду. Других по леву Одни овцы послушные, а вторые послушные козлы. И козлам не позавидуешь. Как-то так. Поэтому быть послушным нашему пастуху – это безопасно. Быть наполненным Словом, знать его слово. Потому что мы не можем знать, не знать Слова и быть послушным. Это тоже нонсенс, согласитесь. Нам нужно знать, понимать и свое сердце преломлять, покорять. Потому что нам не очень всегда это бывает приятно. Нам не, не очень хочется прощать злых людей. Нам не очень хочется. Нам очень ча чаще хочется разобраться со злыми людьми. Но Бог говорит, не-не-не, подожди, нет. Молись за Него, благословляй Его. Подари Ему что-нибудь. Про прости Его. Так говорит Божье Слово. И мудрость в том, чтобы быть послушным и покорным этому. Это безопасно. 1 Тимофея 4,16, здесь написано, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо, поступая, ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. Апостол Павел призывает к этому же Тимофея, вникать в себя, быть предельно внимательным и в учении. И производить сравнение, вот мы сегодня сидим и слушаем какие-то моменты, а как у меня уже обстоит с этим, как у меня со словом. А прихожу ли я на служение, я действительно ожидаю от Бога, или я просто привык уже, пришел просто потому, что сегодня суббота. А на домашнюю церковь с какими сердцем прихожу? Про машины поговорить там, или все-таки мне хотелось бы, чтобы каждый из нас пришел и принес что-то, что Бог ему открыл. Псалом, откровение, пророчество. Как я себя взвешу? Взвешу ли я себя вообще? Если человек мудрый и понимает, что Божье Слово этому этому учит, и этому безопасно, значит, нужно так делать. Внимательность к Слову Божьему – это инструмент, посредством которого человек сохраняется в спасении. К сожалению, большинство верующих так и не выработали или потеряли эту привычку проводить время с Божьим Словом. Часто бывает по остаточному принципу. Сейчас время суетное такое, сейчас давит все вокруг, сейчас нужно массу дел сделать, правда? А вот как проблема, так все, начинаем все сначала. Господи, где ты? Что там слово говорит? Давай посмотрим. Там, ты пастырь мой, да, ты там не... верен, обещавший, и так далее, и так далее. Нет, должно быть от обратного. Я верю, что должно быть установлено, прям вот конкретно установлено время. То ли это утром, то ли это вечером, то ли это днем, когда человек... Вот он выделил это время. Все равно, что твой босс с работы позвонил, твой шеф и сказал, послушай, вот в это время, чтобы ты был на совещании. Или в это время, чтобы ты был вон там. Почему? Потому что я так сказал. И когда так, так подходить к этому вопросу, я думаю, что на кое-что начнет меняться. А иначе получается, не получается. Иначе мы всегда обходим. И в итоге-то нас обворовывают. Потому что слабое христианство, когда слабое пребывание в слове, когда поверхностное пребывание в Слове. Дьявол этим пользуется и очень часто наносит людям урон. А потом еще и подставляет Бога, и люди говорят, а где был Бог, когда вот это или это происходило? Да Бог-то на месте был, все хорошо было. Где был ты? Если человеке нет внимательности к слову, он рано или поздно будет унесен течением из церкви, так как в нем не будет этой настоящей Божьей жизни. Человеке, когда нет этой Божьей жизни, ему становится неинтересно, он потихонечку остывает. И как это течение, мало-помалу, потихонечку отбивает, отбивает эту лодочку и отрывает, и уносит. Я не так давно встречался с человеком, который мне близок был по сердцу. Это был когда-то мой стажер в моей домашней церкви. Уже прошло лет 15, наверное. И я помню, как мы вместе славили Бога, как мы вместе проводили часы, на в молитвах свидетельствовали людям о Христе, я никогда не думал, что этот человек вообще его просто вот его оторвет так из церкви. Раз и все, в один момент. Раз, приткнул, приткнулась на чем-то, и все. И ты ищешь эти глаза, ты пытаешься ну, как-то поговорить, сказать, как там церковь, как там Бог. И ты понимаешь, там все так, шторки опущены, так, все потухше, думаешь, как вот, как ты дошла до этого, что произошло? А то, то и произошло, что тихим сапом дьявол, мало-помалу. Не бывает, я не верю в падения такие сиюминутные, секунды. Раз человек упал, ушел из церкви. Нет. Где-то что-то поселилось, где-то не пободрствовал, где-то не молился, где-то не пребывал в слове, где-то что-то вот лукавое нашел. И потом в определенное время это просто выстрелило. Поэтому опасно не, не, быть невнимательным к Слову Божьему, друзья. Это опасно. В чем еще практическая польза Божьего Слова? Слово Божье является средством обретения свободы. Мы знаем, что Евангелие от Иоанна 8, 31, 32 там говорится, и познаете истину, да, истина сделает вас свободными. Ничто так не освобождает, как именно истина Божьего Слова человека. Потому что в нем содержится некая капсула. Как будто вот капсула, которая вскрывается, и благодать Божья выходит наружу. И эта благодать производит действие, когда человек читает и размышляет над Словом. Когда Слово Божье открывается ему лично. Когда-то опять приведу в пример вот, э, из нашей с Ольгой жизни. И вот у нее была проблема. Это много-много лет назад было. Мы только уверовали несколько, может быть, не месяца, может быть, год. Вот. И я помню, прихожу домой, у меня жена в плохом настроении. Я говорю, что случилось? Она сначала не хотела говорить, потом говорит, да знаешь, вот я там не права была перед Богом, вот молюсь, ничего не происходит, он меня не прощает. Я говорю, Как не прощает? Ну не прощает, я не чувствую прощения. Вот, и меня это мучает, и уже вот сколько-то часов это все происходит. Я говорю, прям вообще уже, я говорю, ну ты покаялась, попросила, и прощения. Да, я покаялась, но я ничего не чувствую, Бог меня не простил, я, наверное, не искренне была. И вот, вот эта вот вертушка такая, я думаю, поначалу кто... Ну, многие сталкивались с этим. И мне как вот осенило просто. Я помню, вспомнил это 1 Иоанна 1.9, где написано, что если мы исповедуем грехи наши, да, то Он, то есть Бог, будучи верен и праведен, прощает. Я говорю, послушай, ну, написано вот так. И мы начали с ней взяли, я прям несколько раз прошелся, смотри, если ты исповедуешь, исповедуешь, значит, согласиться с Божьей позицией в данный момент, что ты не про вас. Ты согласна? Ты вот перед Богом сейчас стоишь. Да, я согласна. Смотри, что сказано дальше. Бог верен и праведен. То есть Он не человек, чтобы по настроению поступать. Он верен и праведен. Он прощает. Прощает. Ты искренне открыла свое сердце. Искренне. Ты можешь быть свободна. Не обязательно, чтобы ты что-то чувствовала. И я понял, что в какой-то момент, когда она поняла эту истину, ее отпустила И все. И дьявол потерял какую-то власть, которую он контролировал ее. Она просто обрела эту свободу. Слово Божие освобождает. Слово Божие освобождает. Оно имеет силу для этого. Следующее, что оно производит, Слово Божие освещает людей. Оно освещает нас. Евангелие Теана 17, 17. Иисус молится Отцу в последней своей первосвященнической молитве. Молитве «Освети их истинную Твоею». Слово Твое есть истина. То есть Божье Слово, оно производит некое действие внутри нас, происходит некое освящение. Освящение – это отделение. И вот, когда мы читали, что Слово Божье проникает до, раздел... до глубины души, да, до... до уровня разделения души и духа, составов и мозгов, так написано, то мы не можем это понять человек... по-человечески. Врачи не могут это понять, потому что они не знают, где граница между духом, душой, где эта граница. Но Божье Слово говорит, туда проникает Божье Слово, и оно производит свои какие-то перемены, оно производит освещение. Человек освещается, отделяется, отделяется от неправильных вещей, от духа этого мира влияния. Он начинает понимать то, что он раньше не понимал. Для него становится чуждо то, что раньше для него было, в общем-то, нормально, он сейчас понимает, что это мерзко перед Богом. И зачем мне это нужно? Это вообще не мое. Он начинает по-другому мыслить, потому что Божье Слово производит свою работу. И когда человек позволяет этому делать, когда он наполняется Божьим Словом, то процесс освещения происходит больше и больше. Мы начинаем, на человека смотрим, он уже другой становится. Особенно, когда только уверовал, вообще интересно смотреть. Да, пришел, там, может, с перегаром человек пришел, там, э, там кто-то наркотики, сигареты, там, все. вот э, Женщины бывают, там, ну, вот, уже настолько жизнь, прям их дьявол вот раздавил, да, ну, неопрятный, все. Проходит какое-то время, смотришь, другой человек, глазки блестят, светятся, Все. И вообще другой человек начинает разговаривать, смотришь по-другому совсем. Что такое? Что с тобой произошло? Иисус пришел в ее сердце. И Божье Слово, оно преобразовало этого человека. Он по-другому мыслит, по-другому живет. Глаза блестят, Божий свет приходит. Люди становятся другими. И в Первой Церкви это очень хорошо было видно. В Деяниях 4.13 написано, что, видя смелость Петра и Иоанна, приметив, что они люди не книжные и простые, фарисеи, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Мне всегда было интересно. Думаю, надо же. Они видели, что это не книжные люди. То есть те, которые там не учились именно Божьим, Божьим, Божьему Слову того времени. Вот. Но тем не менее все видели, что они были с Иисусом. То есть по ним было видно. Они находились все время в присутствии носителя Слова. Со Христом они были. Это были другие люди. По ним замечали. Я недавно даже слушал э, одну э, проповедь. Да не проповедь, свидетельство мусульманина, который обратился ко Христу. Вот. Интересная такая история. Он говорит, что, знаете, в общем, так сложилось, он, он не хотел пить, а был в зависимости алкогольной. И он так любил жену прям вот. И он все время обещал, дорогая, я не буду пить. Он искренний был, он не лукавил. Но как только он выходил за ворота, всегда кто-то находился, ну, как обычно, да, и начиналось все опять, и опять, и опять, и опять. Он говорит, и все, уже прошел Новый год, я уже сам себе говорю, все, все, вот ну ты же ее потеряешь. А так любила, говорит, я ей пообещал, что вот я не буду больше пить. И он говорит, я понял, мне нельзя выходить из дома. Вот, нельзя просто. Я, говорит, сижу, сидел дома, думаю, а чем заняться? Начал по книжным полкам лазить, книжки искать. Думаю, хоть посижу, почитаю. Я нашел Евангелие. Каким-то образом у мусульманина было Евангелие, тоже Божье проведение. И вы представляете, он начал читать Евангелие. И он начал читать, и он как-то увлекся. И день, и два, и три, и четыре, и пять. И Он говорит, я его читал два месяца. И говорит, я даже не заметил, что я все эти два месяца не пил. А потом, когда я начал встречаться с кем-то из своих, он еще не, не пригласил Христа в сердце. А те ему говорят, говорит, слушай, ты какой-то не такой. А что с тобой? Ты не это, там не с сектой связался. Слова, там не, не с баптистами. Он говорит, а кто такие баптисты? я, говорю, я не знал даже. Он говорит, так, мне нужны баптисты. Такой для себя вывод сделал. И, в общем, вот таким образом он стал искать баптистов. И он нашел баптистскую церковь, все, пришел, рассказал, что вот так и так, все. Он там принял Христа, принял крещение. И этот человек возродился, служит Богу. Божье слово, представляете, произвело на невозрожденного человека даже такие перемены, что те, которые... Его соседи, они говорят, ты какой-то не такой, что с тобой, ты там не в секту пошел. Человек вообще даже не знал, деноминации христианские, как их называется, вообще ничего не знал. Он говорит, а что за там секта и начал там дальше свой поиск. И да и пришел, Господь привел его. То есть Божье Слово, оно живое и действенное, друзья, оно меняет людей, приносит свою жизнь, приносит веру человеку, дает ему ко, дает ему якорь для души в трудные моменты устоять. Это так здорово. И знаете, я верю, что Бог, Он за то, чтобы мы пребывали в Его слове, мы были внимательны к Его слову. Я верю, чтобы Бог за то, чтобы мы на самом деле наполнялись Его словом, потому что ну, сплошные плюсы. Да, при этом надо напрягаться. Да, при этом нужно себя дисциплинировать. Да, при этом нужно действительно где-то чего-то, может быть, на полчаса или на час раньше проснуться. Но то, что оно дает, ничто вам не даст. И никто вам не даст. Тот мир в сердце, тот без, ту безопасность, то изменение вашей души, те отношения со Христом, который дает слово, ничего вам не даст. Я вообще убежден, что Христос и Его слово это нераздельный. Это нераздельно. Если люди говорят, да я люблю Бога, но мне просто некогда Библию читать. Да не обманывайся, не любишь ты Бога. Ну не любишь. Библейский докажу – не любишь. Обманываешься. Ты так себе придумал. Ну нет такого. Евангелие от Иоанна 8.31. Иисус сказал, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Вот и все. Если пребываете, критерий простой. Значит, истинная я ученик. Если не пребываю, надо бить колокола. Надо что-то делать со своей жизнью. Надо убрать гаджеты подальше. Взять пост от гаджетов. Пусть от еды не можете взять. Пост от гаджетов. День, два, месяц. Не знаю, кому сколько нужно. Я слышал, один пастор, действительно, вот в зависимость попал от телевизора, говорит, взял пост со всей семьей там на несколько дней, перестал смотреть телевизор. Кому-то это не нужно, мне вообще сто лет не нужно, я телевизор смотрю только на Новый год. Все новости узнаю с интернета, честно, мы вот, хоть спутник подключен, вообще не смотрим его. Вот. Новости с интернета, и все, ну и малышу там через YouTube мультики там такое, не больше. Фильм заходили посмотреть, взяли, скачали, посмотрели, Все. Ну а кто-то, вот он прям не может, он вот влюблен в этот экран. Его это контролирует. Контролирует, значит, надо убрать. Гаджеты, то же самое, социальные сети. Сколько мы в них время проводим? Очень много, правда? Давайте к Божьему Слову возвращаться. Мы же все в небеса идем. Это для нашей души благо. Потому что грядут вре времена, кто знает какие. Боже Слово говорит, что времена жесткие будут. Последнее время будет очень жесткое. И нам нужно быть готовым, друзья, нам нужно быть действительно углубленным в, Бог, в Боге, укорененным в Боге. Не всегда пастор будет рядом, который помолится за вас. Есть времена сражения, когда сам уже выходишь против Голиафа своего, и нет никого рядом. Все, все, кто рядом, боятся, как Давид. Но у него были перед этим дни тренировок, когда он пастухом был, он там разбирался с, с теми, кто уносил его овечек, там, медведи, волки. С ними разбирался. А потом уже Бог позволил ему выйти против трехметрового великана. Поэтому нам нужно самим быть крепкими и укорененными в нем. Аминь. Вам вообще хочется Божье слово читать? Я прям не знаю даже как. Я вам снится буду. А вы мне, если я читать не буду, хорошо? Послание к Римлянам 12.2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая угодная и совершенная. Нам есть повеление преобразовываться обновлением нашего ума, потому что дух этого мира, он работает гораздо сильнее мощнее. Нам нужно пребывать в слове, чтобы ясно понимать картину, что происходит, как строить жизнь, как воспитывать детей, как э, исполнить волю Божию, кто такой Бог вообще и так далее, нам нужно быть в этом. Потому что много разных э, заблуждений сейчас, много разных, столько проповедников, можно, вот открываешь YouTube, столько проповедников, что некоторые слушаешь, думаешь, вообще он Библию ни разу не открыл, а просто там зажигает что-то, рассказывает, думаешь, вообще, а где Божье Слово тут? А людям нравится, когда зажигают там все. Это да, это на все на своем месте, но во главе должно Слово Божье в любой проповеди быть. Это фундамент должен быть. Если в церкви не проповедуется Божье Слово, бегите с такой церкви, неважно, что если там тысяча человек. Нам в нашей душе Божье Слово нужно. Недавно один из людей пришел и говорит, я такое слушала, там мне жена рассказывает, к ней подошла и говорит, такое слушала, там, такое слушала, столько просмотров в Ютубе, там такой проповедник. Но говорит, правда, говорит все, все не так, как наш пастор, все в обратном. Она говорит, ну, ты сама выводы сделай. Пастор-то не потому, что пастор, вот он пастор. Потому что пастор всегда ссылается на Божье Слово и аргументирует Божьим Словом. Если там миллион просмотров, но Божьим Словом не аргументируется ни одна истина, да не надо слушать таких проповедников. Не нужны они вам. Они только беду принесут. Беду. Нам нужно все пропускать через Божье Слово. И тогда все будет хорошо. Итак, если... Обобщать все, о чем мы говорили, вернуться хотелось бы к более практическим вещам, то мне бы хотелось бы вам пожелать, во-первых, дорожите с Божьим Словом. Нам нужно понимать, что это Слово самого Бога, которое направляет, изменяет, укрепляет нас и не дает нам отпасть от веры. Дорожите им, просто вот свое отношение, свое сердце, вот просто настраивайте свое сердце, Просто сердце его можно настроить, душу можно настроить. Давид всегда обращался в трудное время, помните, к своей душе и говорил, что ты унываешь, душа моя, что ты унываешь, что печалишься, я буду все равно славить его. А ему было ох, как не сладко тогда. Он говорит, я все равно буду славить, я буду обращать свой взор к горам, откуда помощь моя грядет, помощь моя от Господа. Дорожите Божьим Словом. Нужно научиться видеть ценность Божьего Слова, иначе мы не будем прилагать усилий. Выделите время. Прям возьмите, выделите время. Вот просто. А помимо этого, сверх того, по любви своей Господу, еще читайте. Может быть, на холодильнике. Кто-то я видел, на холодильнике там пишет. Не на самом холодильнике гвоздиком, а вешают там ну, какие-то места из Писания. Если для вас это работает, пожалуйста. Мне помогала в свое время программа. Знаете, я закачал бесплатная программа Божьего Слова. Сидишь, кушаешь на обеде. Перед собой этот Ящичек поставил, смартфончик поставил. И включил лучше программу, чем что-то еще там. И нажимаешь кнопочку, и один стих всплывает. И вот он, ты сидишь, смотришь на эту иконку. Вот, и сам кушаешь физическую пищу. И, бо, и разум загружаешь Божьим Словом. Помогает. Неважно, у каждого свой подход. Но это нужно делать. Для этого нужно выделить время. Второе. Наполняться Божьим Словом. Здесь написано, вот, евре... посланник евреям, то место, с которого мы начали, вторая глава, с первого стиха, написано, посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Я хочу сейчас сделать акцент на том, на том что посему мы должны. Вот я вам хочу сказать, если кто-то из вас подойдет и скажет, знаешь, брат Александр, а я не хочу читать, вот мне не хочется. А я скажу, вот, вот смотри, посланник евреям 2.1 говорит, ты должен, ты должен. И не по настроению, не просто там от случая к случаю. Ты должен, это наша прямая обязанность, чтобы не отпасть, друзья. Мы должны пребывать в Божьем Слове. Мы должны. Когда Бог поручал Иисусу Навину вести свой народ в обетованную землю, Он говорил ему, смотрите, что говорил Иисус Навин 1.8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен» путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Вот и все. Вот здесь можно даже точку прям поставить. Потому что ну, нечего прибавить. Бог сам говорит, да не отходит сия книга. Он не сделал оговорку. Иисус, знаешь, у тебя пристает сложная дорога. Может быть, ты где-то по дороге там ноги в кровь сотрешь. там. Ты устанешь. Ты ж будешь управлять там с таким количеством людей. Может быть, у тебя здесь вот здесь трудности будет. Но ну, ничего. На следующий день двойную норму почитаешь. Он говорит, нет, да не отходит вообще эта книга. Не отходит от тебя. Не отходит от твоих глаз. Не отходит. И тогда будешь успешен в путях твоих. И будешь поступать благоразумно. Господи, как нам раз не хватает. Что-нибудь как вычудим. Неблагоразумно. И потом, Господи, давай вытаскивай меня отсюда. Я слышал разные истории разных людей, которые боролись с этим. Это у всех. Плоть есть плоть. Всем лень. Духовная какая-то лень, там, не знаю, физическая лень. Ленность ума, лень или тяжело, устал. Я помню один проповедник в начале своей, своего пути с Богом, он говорил, я так ревновал, так хотел читать Божье Слово, но так уставал, он работал на стройке. И говорит, я приходил домой, говорит, и чтобы не заснуть, я постоянно засыпал. И говорит, я ставил тазик и холодную воду, Представляете? Он просто ноги погружал в холодную воду, чтобы не спать, чтобы хоть прибыть в Слове Божьем. Сегодня это достаточно известный проповедник. Но просто мне понравился сам пример, сколько человек жаждал. Да? Отговорку можем всегда найти и понять, и оправдать. Но Бог говорит, нет, вот всегда, да не отходит эта книга от глаз твоих, от уст твоих. Третье, верьте Слову. Растворяйте его верой, что оно истинно, живое и действенное и ведет к спасению. Нам нужно, когда читать, нам нужно верить. Верить в то, что действительно это Бог сказал. И принимать его именно так, в таком ракурсе. Четвертое. Живите словом. Мы слушаем слово, и оно изменяет нашу жизнь. И это крайне важно. Важно применять его. Важно жить им. Важно наполняться им. Знаете, когда придут бури, один дом устоит, а другой не устоит когда пришли какие-то трудные времена и какие-то непонятные проповеди Иисуса Христа звучали. Помните, 70 человек учеников что сделали? Развернулись и ушли. А 11 только остались. А почему они остались? Они говорят, Иисус, у тебя глаголы вечной жизни. Мы вообще не понимаем, что ты сейчас проповедуешь. Нам это абсолютно непонятно, как и тем, которые от тебя ушли. Но у тебя глаголы вечной жизни. Куда мы пойдем? И все эти люди стали апостолами. У тебя глагол вечной жизни. Куда мы пойдем? Нам необходимо Божье Слово не для того, чтобы просто выжить в какой-то среде агрессивной, там, не отпасть от Бога, но просто для того, чтобы жить, чтобы учить своих детей. Потому что то, как с ними общество работает и мир работает, сильное давление, очень сильное. Если они будут видеть в доме своего примера, примера того, как родители поклоняются Богу, как родители относятся к Божьему Слову, как родители относятся к служению, как родители относятся к служителям церкви, как родители вообще, чтут ли они Бога или нет? Что бы потом им не рассказывать? Как потом не говори? Бесполезно. Это все равно, что курите, говорите. Сынок, не кури. Он скажет, да, пап, хорошо. Но когда ему уже станет 16, уже скажет, пап, ну, у меня своя жизнь, я сам решу. 2 Тимофея 3.13. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Но апостол Павел говорит Тимофею, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Все писание богоедухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот для чего нам нужно, братья и сестры, наполняться Божьим Словом чтобы быть приготовленным ко всякому доброму делу ради нашего Господа, чтобы не отпасть. И это наша жизнь делает полноценной, эффективной и безопасной, когда мы пребываем в его слове, и когда мы имеем усердное отношение к нему, когда мы, как написано вот во второй главе послания евреям, должны быть, посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. И в конце я хотел бы прочитать буквально один... Одни слова небезызвестного Александра Сергеевича Пушкина, который высказал свое мнение о Божьем Слове. Он сказал такие слова. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. В нем находим все, всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу, все, что было великого самой древности. Без этого не было бы ни философии, ни поэзии, не нравственности. Англичане правы, что дают Библию детям. Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней есть все. Давайте поднимемся и помолимся.